0: 我想对任何的国家或者文化来说呢，这两者应该都是最具争议的话题哦，啊、呃，也可能是对我们来讲最容易一言不合就可能要大打出手的地雷区。对很多人来说呢，他们的政治立场甚至算得上是他们的信仰了，因为呢，这恐怕就是他们最为笃定。不惜付上所有，也都要捍卫到底的坚持，所以当然容不得别人有丝毫的批评或者是反对的声音。那在节目当中呢，其实我们也已经进行了泛政治系列，现在呢，我们来到了第四单元哦，就突发奇想，想来跟大家聊一聊那些泛政治的宗教。哇塞，这可以说是地雷中的地雷哦！我竟然还这么不怕死的想要涉入险地，主要的原因呢，其实就是大家难道不会觉得那些越是有争议的题材，不就越代表说大家对这个议题是有非常明确、不可动摇的认知和信念，才会如此坚定，甚至是如此狂热？这不就是因为大家特别在乎吗？那这样说起来呢，宗教和政治对我们每个人来说，其实是存在着一定的重要性。的，不管我们承认与否，或者是有感与否，我们最直觉的反应，往往才透露了我们最真实的感受嘛。所以呢，那些可能让我们一聊就欲罢不能，甚至一聊就会真的面红耳赤的事情，肯定就是对我们来讲是很重要的话题。既然如此，好像也就更应该、更值得我们去细细的研究，去试图理解政治还有宗教，他们之间到底存在一个怎么样子微妙的关系、哦？有至于我们又具备了什么样的影响力，可以让我们常常在言谈之间会像是变了一个人似的，甚至是足以驱使我们做出一些可能让外人。都看不太懂的一些可能非理性的一些行为和选择哦。不过讲到宗教和政治，其实我脑海中有一个呃马上的一个四个字的联结，觉得就可以以此作解哦，那就是政教分离。所谓的政教分离，大家都知道嘛，应该算得上是近代民主国家都很习以为常的一个准则，甚至可以说是一种基本的默契吧。如果今天要实践所谓真正的宗教自由，那当然就不应该有什么政治力的介入，政府就不应该要去管你今天应该要信什么教，更不应该去引用特定宗教的教条，把它呃立为全国国民都需要遵守的法条。那以上这种政治力介入的呃宗教，理应就是不应该是出现在。现在这种民主、现代有法治的国家当中嘛，可是其实政治和宗教互不干涉，这真的好像并不是我们想象中那么容易的事情哦。毕竟有一些界限的划分，现在可以说是越来越模糊不清了。比方说，像是美国近年来呢，也越来越多基督教牧师会替政治人物站台，甚至呢会在公开场合。直接或者是间接地去表达自己的政治立场，这都是蛮常见的事情。又或者像是印度，好了，这几年来呢，在总理的默许之下呢，以宗教作为基础发酵的极端民族主义是越来越猖獗哦，因此就加速深化了印度教徒还有回教教徒的分裂还有仇视。由此可见呢，其实政治和宗教一直以来都是互相影响，你实在很难好像嗯一分为二的去切割的清楚的。如果今天我们说政治是管理众人之事，那我觉得宗教算得上是管理众人心之所向吧。所以也就难怪好像宗教和政治两者之间常常暧昧不明哦。呃、嗯，难怪很多的专制政权好像很理所当然的也会把宗教视为是自己管辖领域之一。因为认真想起来，作为政府，你今天要限制人身自由，这好像算不得什么难事哦。对政府来讲，最为棘手，可是同时也是最为重要的，当然就是要去想怎么样子彻底的掌控大家的思维和和想法嘛。所以呢，透过宗教就是一个很好。掌握大家心之所向的手段，那同时呢，也难怪历史上也不乏宗教好像很自然的和政治靠拢的这些案例哦。毕竟，当掌握人心的权力中心能够和掌握民生的权力中心成功合体的时候，好像所谓富国强民的终极目标也就能够唾手可得。说到底呢，这个主持人其实是有点俗辣的，就只够胆挑了一个好像这么。这么地雷的主题哦，可是实际上我们要聊到所谓泛政治的宗教案例呢，我觉得我还是挑一些远古历史来聊就好，就当做是大家一起来见往之来嘛，省得如果我今天讲到一些可能太贴近大家现在生活的新闻时事，搞不好呢又有人可能会要玻璃心了啊！我是指就是。我被比战之后可能会玻璃心了。那既然要讲到政治和宗教傻傻分不清，这个犯政治的宗教跟犯宗教的政治全部混在一起的历史故事，那我们就不得不聊聊十字军东征了。提到十字军东征，我想大部分人脑海当中的想象或者是浮现的画面，应该就是。哇，那些为了上帝的荣耀不惜抛头颅洒热血的骑士是怎么样子肩负起收回失落的圣城耶路撒冷的神圣任务，然后非常英勇的出征回教徒，反正可能你你马上第一印象就是冒险泛难这样的画面哦，我觉得。真的是多亏了好莱坞的电影制作，还有像是丹布朗这种畅销小说家，为大家描绘出了一个就是对中古世纪骑士过度浪漫的一个想象，觉得他们好像都是骁勇善战，都是非常虔诚爱主，然后在远征中东的路途当中也积攒了或是搜刮了各种奇珍异宝，然后如今就是散落或者是藏匿在。各个古堡遗迹啊，坟墓冢林当中，反正就是有这些很浪漫的刻板印象，还有设定哦。可是十字军东征故事真正的来龙去脉究竟是怎么一回事呢？在第一次十字军东征收回耶路撒冷之后呢，这些凯旋骑士的英雄奇谈，当然也就成为了十一世纪各家作者为之颂扬的契机。不过呢，大家在当时最为津津乐道的，其实呢是对于那个时候教宗乌尔班二世的极致的推崇哦，认为说其实教宗就是这整件事情的起源。要不是因为乌尔班二世登高一呼，激发起了各方英雄好汉爱主的心，以上帝之名赴汤蹈火，可能也不会有。这一场圣战哦，那那个时候呢，乌尔班二世确实呢曾经公开的来鼓励大家不要为了沽名钓誉，纯粹就是为了一表对于上帝的一片忠诚哦，一起来参与在解放被回教徒占领的圣城耶路撒冷这一趟朝圣之旅哦，只要能够一起参加这趟朝圣之旅的人都可以。洗刷他们此生所犯下的任何过犯，那就因为赵宗讲了这么一句话，因此就激励了很多人一起群起响应哦。那那个时候，就是歌颂这十字军东征，呃，这这样子的战绩的这些作者呢，就以此作为凭据说，哎，你看当时这么多人，他们真的是不分阶级，呃。教宗一声令下，大家就倾朝而出、哦、而且都不是为了想要借此发财啊，或者是树立什么样子的个人功勋、哦、真的每个人都是凭借的一片爱主的热忱，这才是最让人，这才是十字军东征这整个历史故事当中最让人感到钦佩、呃、动容的桥段。可是呢，这样子一套十字军东征的叙述脉络，其实呢根本就只是。为了奠定教宗之于欧洲大陆不容辩驳的绝对权威还有地位哦，以宗教之名而出兵，在那个时代呢，因为有教宗的背书嘛，好像就成为了兵戎相见最正当的一个理由。那值得一提的就是这样的一个观点呢，好像也很理所当然的被承袭到今天哦。欧美国家近年来。很多这种极端的排外国族主义，尤其是针对回教徒的歧视，还有暴力攻击，时不时呢也就会重新搬出十字军东征，或者是搬出基督教教义来撑腰，来正当化他们与回教世界无所不用其极的对立，到底讨伐殆尽的偏颇立场是有所本的。但是，关于十字军东征的始末，其实是有些不为人知的细节。你仔细去了解之后呢，就会发现，其实我们是可以完全推翻掉十字军东征是一个伟大、崇高而浪漫的宗教正义这样的一个错误论述。首先呢，发起十字军东征、收复耶路撒冷，这并不是在圣城第一时间被回教徒、被阿拉伯人占据之后就即刻发生的事情。事实上是呢，第一次十字军东征。其实是在耶路撒冷落入了回家徒手中，都已经超过了四百多年之后的事情。哎，如果欧洲那些骁勇善战、虔诚爱主的歧士真的是那么的宗教狂热，那为什么要等了四百多年之后才动身收回耶路撒冷呢？又如果赵宗其实真的具备如此大的影响力，足以凭着一句话就动员上万人，从容赴义。怎么不见教宗在其他关键时刻展现这样子惊人的号召力呢？说穿了、啊，其实十字军东征的源头并非完全是教宗一片宗教狂热的，想要激发大家爱主的决心，为上帝收复失落的圣城，如此单纯的宗教动机而已哦。所有古今中外的战士呢，其实都跟权力还有利益斗争是脱不了关系的，当然十字军东征也不例外。虽然。今天如果真的要追溯十字军东征完整历史，那可能要讲到跨足好几个世纪，甚至包含好几次远征的事迹哦。可是我们就一切简化，呃，追溯到这一切的一切，其实呢，都可以从拜占庭帝国的示威开始说起。十字军东征不为人知，但是却最趣味的历史意义呢？我觉得啦，无非就是这一切一开始不过就是拜占庭皇帝，一个东方帝国的君主，为了自保，转向欧洲大陆发出政治救援的请求，但本来是为了要固守版图，抵挡土耳其人的侵略。这根本就是出于政治目的的一个孤注一掷啊！竟然可以因为教宗的出马，然后呢就这样子被宗教洗白，到最当初的这些政治动机，等于已经完全埋没在历史洪流当中了，甚至呢还误打误撞哦。反而让教宗成为了后人提起这个历史事件时最被颂扬的焦点人物。教宗反而呢，因此被誉为是促成了十字军东征的关键推手，而拜占庭帝国在其中所扮演的角色就彻底的被人忽略。可是教宗又是为什么竟然会愿意为了拜占庭帝国挺身而出呢？拜占庭帝国呢，也就是东罗马帝国，是在罗马帝国四分五裂之后，以君事坦丁堡，也就是现在的土耳其为据点，仍然存活了一千年之久的一个东方王朝、哦。但在十一世纪晚期呢，面对塞尔柱土耳其人的侵略，拜占庭帝国呢也失去了非常多重要的领地。在强敌入侵的同时呢，内政也就开始不安稳了。当时面对着内忧外患，那个时候的拜占庭皇帝呢没有办法，就只好广发英雄帖求助。其中一封求救信就寄到了欧洲教宗乌尔班二世手中。那寄给教宗的这个求救讯号当中呢，拜占庭皇帝还提供了一个附加条件，就指出啦：今天如果教宗愿意伸出援手。来替拜占庭帝国挽回这些失失落于土耳其人手中的呃土地的话，这同时呢，也可以让教宗趁此机会来整合天主教和东正教。那当然，教宗呢也不是那么容易就被利用的嘛。之所以会欣然同意替一个东方帝国大动干戈，自己当然也是。有在打如意算盘。原来那个时候呢，中国欧洲呢，各家贵族、骑士自成一格，各自为了扩增领地还有财富、哦，互相厮杀内都是非常常有的事情。身为教宗，最大的职责呢，莫过于要救赎西夏教徒们的灵魂嘛。所以呢，教宗心生一念，不如。找个带点宗教意涵的使命，让这些吃饱春著就只知道打仗、欺负穷人的暴力之徒，可以呢把他们的精力、把他们的资源转投注在一个教宗认可的活动上，等于是让这些罪孽深重的人可以找到一个机会，找到一个名目来好好放电啦。教宗甚至还不惜编造出一个非常具吸引力的奖赏，就是只要今天愿意响应这一场圣战的人，他们过往的罪行都可以一笔勾销，死后呢也不用害怕会被贬入地狱。那个时候呢，欧洲大陆其实早就行之数十年哦，就是跟回教徒的一个敌对，他们始终很努力的抵挡回教势力正式入侵，就是欧洲本土哦。所以呢，当时教宗会以永生的救赎作为一个诱饵，来鼓励大家响应东征，从回教徒手中收复耶路撒冷。对当时的基督徒来说呢，其实也不是一个好像完全无法想象的一个呼召哦。只不过呢，那些群起东征的骑士团们，与其说他们是听命于教宗，其实真正教宗辐射的对象反而是拜占庭皇帝，而他们的东征呢，最主要要收复的师徒才不是。耶路撒冷呢？其实呢，反而是沿路上四散在今天，呃，属于希腊还有土耳其等等，当时拜占庭帝国很重要的领地，耶路撒冷圣城，这场圣战不过只是掩人耳目，等于是来守护拜占庭帝国的一个烟雾弹啦。不过呢，教宗当时这样的一个决定，其实可以说是把握住了一个。政治机会，借以贯彻自己的宗教目的，而那那个那个目的当然不是要夺回圣城耶路撒冷，而是要扩张天主教廷还有天主教教义的势力哦，并借此遏制欧洲贵族的自相残杀，以宗教之名来齐聚大家能够炮口向外。而这种犯政治的宗教行为呢，其实到后来也就被很多人批评啦、啊。这等于呢，就是从中古世纪开始，就打着一个宗教的旗帜，正当化了欧洲帝国主义对他国的侵略。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天的节目当中呢，以范政治的宗教为题，聊到了十字军东征。说实在，其实十字军东征讲到后来，它到底是范政治的宗教，还是范宗教的政治，好像根本没有任何的分别哦。只能够说呢，拜占庭皇帝的政治目的，真的是多亏了教宗的宗教手腕。得逞了。反之呢，教宗打的如意算盘，恰好呢也借由了政治的途径得以贯彻。两者根本就是互利共生、相得益彰啊！让当权者得偿所愿，拜占庭皇帝保全了帝国版图，而欧洲的教宗也因此赢得了信徒加倍的尊荣还有爱戴。不过，真的要说到政治手段而生的宗教，我们。怎么可以忘记英国的亨利八世呢？小时候念高中，呃，世界历史的时候，对他最深的印象就是，竟然有一个国王，一国之君，可以为了休妻，干脆自己就自创一个新的教派哦！真的，可能也只有帝王命才能够为了如此鸡毛蒜皮的事情，使出这样子铺张高调的手段。当年的英国呢，其实仍然是呃以天主教为。国教的国家，而亨利八世呢，更是一个虔诚的天主教徒哦。所以，当马丁路德在一五一七年公开发表对于天主教廷的诸多不满，并带动了宗教改革的时候，呃，致力在推广新教的时候，也就是今天的基督教啦。亨利八世那个时候，甚至在第一时间还跳出来，严厉的谴责马丁路德。那那个时候的教宗呢？甚至因为亨利八世这样子的见义勇勇为哦啊、呃，主动的跳出来替天主教说话，而把亨利八世就封为了天主教信仰的捍卫者。谁知道？不过就是十年之后，亨利八世竟然会为了女人，毅然决然的就和天主教分道扬镳，切八段，甚至呢，因为自己的任性。间接带动了英国的宗教改革，让英国摆脱了天主教的派系，促成了新教在英国遍地开花。即便是在十六世纪中期的英国，那个时候虽然反天主教的意见已经开始广为流传了，当时亨利八世其实一直都没有太大的意愿或者是需要来和天主教教廷有所切割哦。为什么呢？因为当时作为英国国君的他，不仅仅私底下就是一个虔诚的天主教徒，他当时的王权更是足以掌握国内各大的天主教会，而且也从中获得很可观的收入嘛。所以呢，亨利八世他本身对于天主教廷其实根本没有什么特别的不满的地方，自然也不会想说好像趁着这个啊、呃、宗教改革的热潮来跟天主教教廷。教庭有一些什么样子的对立哦，可是呢，他始终对于他那个生不出儿子的王后凯撒琳感到非常的不满，所以呢，亨利八世处心积虑就是想要来休妻，因此他很多次都请愿，希望天主教教宗可以准许他离婚，他甚至不惜还。指控说，他这第一桩婚姻呢，其实是一场不合神心意的一个罪孽哦。只因为他的凯撒琳皇后曾经短暂的是亨利八世王兄的原配，可是那个时候明眼人都很清楚知道，亨利八世他只是想要把自己追求多年的情妇安妮扶为正宫而已了，根本与宗教无关，和什么有没有罪。无关，纯粹就只是因为他厌倦了凯撒琳王后而已。按照英国国王当时的身份还有地位，要取得教宗同意他离婚，其实应该不会是一件太难的事情。怪就怪亨利八世运气实在是太差了，因为他刚好就遇上了这个神圣罗马帝国入侵并且攻陷了罗马。让当时的教宗不得不从梵蒂冈的密道落荒而逃、哦、所以这个流放他乡的狼狈教宗，在那个时候呢，不得不还要顾及到，还要看这个神圣罗马帝国皇帝的脸色来说话、来做事。而好死不死呢，这个神圣罗马帝国的皇帝正好就是亨利八世老婆最钟爱的侄子、哦、所以呢，当然。神圣罗马帝国的皇帝说什么也不可能会同意天主教教宗容许英国国王把自己的阿姨休掉吧？即便当时的教宗其实呢也,也不愿意直接拒绝亨利八世的请求，可是又很难做人呐、啊。一方面就是又要顾及这个神圣罗马帝国皇帝的面子，同时呢又不能够完全的跟亨利八世撕破脸。所以呢，赵宗被夹在其中，其实也是很为难的。但也因为这样子，所以始终没有同意亨利八世离婚。与教廷交涉了这么多年，亨利八世已经是忍无可忍了。最后呢，干脆就听取了身边两位刚好都是新教徒的亲信他们的谏言哦，他们就这个呃。提出了一个非常强而有力的一个辩证哦，表示堂堂英国国王今天想怎样，当然就怎样呢。就算是天主教教宗也无权过问哦，管不着我们英国国王想干嘛。随后呢，亨利八世呢就干脆把身边那位本来。就是牧师的那个其中一个亲信拔擢为大主教，然后让这个大主教呢替自己还有情妇安妮证婚。同年夏天呢，就直接让已经怀有身孕的安妮登基为后咯。隔年更是直接在国会立法，正式的和天主教教廷分道扬镳，并宣布英国国王就是新创的英国国教之首。亨利八世为了休妻，干脆自创教派，成立了英国国教。这根本已经不是叫泛政治的宗教了，根本就是全然因政治而生的宗教。可是对于当时好不容易得势的英国新教徒来讲，这当然是一个难能可贵的机会。那个时候，促成亨利八世如愿以偿离婚成功的英国大主教，他本身就是一个新教徒嘛。那刚好呢，新登基的这个英国王后安妮，她也是新教徒，以至于呢，虽然亨利八世到死都自称是一个保守的天主教徒，而且呢，始终对于马丁路德是恨之入骨，可是身边都是新教的拥护者，自己呢，更已经俨然成为英国国教的。最高宗教领导人就是英国的教宗了嘛，他好像也有点身不由己哦，不得不连带推动一些欧洲宗教改革的项目，等于也就是默许了新教啦。比方说把圣经翻译成英文这样子，亨利八世呢也借由英国国教的成立这样一个机会，全数解散了天主教的修道院。并取得了天主教教会广大的土地所有权，然后把它重新做配置哦，甚至还毫不避讳的读后他手下的这些新教幕僚，当然也包含了当年就是由他一手册封，然后后来为他证婚的这个大主教，也从中还捞了一笔。对于当时英国的新教支持者来讲，我觉得他们恐怕丝毫不觉得泛政治的宗教哪里不好咯，大概也从来不会觉得，好像宗教改革的第一场胜利，竟然是因为要成全一个想要离婚的国王而成。好像这有什么好觉得羞耻的？搞不好他们还打从心底庆幸哦，今天要不是因为国王风流落了这样的一个把柄，成为了新教的立足点。新教，也就是基督教，恐怕还不知道要花上多少年才有机会在英国遍地开花。即便今天，他们不过是被亨利八世利用了，真的就只是为了满足他的一己私欲，让他可以离婚成功哦，新教才得以崭露头角。可是，只要这笔交易能够让新教顺利的在英国发展，取代天主教的国教地位。我想对那些宗教改革者来说呢，想必这就是一门再划算不过的生意啦。不管过程可能怎么样子的窝囊，结果才是一切嘛。当然，从亨利八世的角度来看呢，也是相同的道理啊。为达目的不择手段，甚至和天主教教廷公开切八段，自立门户，自创新的教派。我想，在亨利八世看来，根本也无关信仰的问题，甚至可能也不觉得，在这整件事情之后，他仍然自认是一个虔诚天主教徒，这当中有任何的冲突哦。其实，节目当中这个反政治系列讲到现在这第四单元，我觉得自己都已经好像有看出来一个有趣的脉络，那就是不管是任何的东西，或者是任何的领域。之所以犯政治，不管所谓的犯政治，今天是定义成是受制于政治力，或者是被政治迫害，还是企图透过政治力借力使力，又或者根本其实就不过是政治的一个衍生物哦，会有这样的情况，无非都是因为在这些各不相同的领域当中，都存在着权力争夺，还有利益分配的角力。有人的地方，真的你就摆脱不了和政治沾上边。政治有的时候是啊、呃，使他人就范，或者是为了得偿所愿的不择手段，就好像是亨利八世的英国国教，以及他身边那些致力于宗教改革的新教徒亲信。当然，政治呢，有的时候根本就是。利己的终极目标嘛？可是呢，却假借其他名目加以掩饰自己真正的动机。比方说，拜占庭皇帝和教宗联手促成的十字军东征，什么东西因此都能够犯政治，而那些犯政治的东西也都见怪不怪。之所以犯政治，其实呢，我觉得只是让我们看清了权力的流向和斗争无所不在。而那些我们坚信何其高尚、圣洁、独立而重要的东西，不管是艺术，或者是音乐，还是科学，甚至是宗教，太多时候在利益和权力的争夺之下，每一个都站立不住。即便到头来，个个都是彻底沦陷哦，我们却好像也总能够自圆其说，以结果论。来正当化过程的那些身不由己和不择手段，我想我们可能都不愿意承认。其实那些最为狡猾、最为取巧、手腕最为了得的政客，其实就是我们自己吧。在面对自己的利益，在想要取得自己认为应该属于我们的权利的时候，我们。用尽的心机，用上的手段，其实都很犯政治啊！感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言。也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。